0: Stalingrad, die Einsamkeit vor dem Sterben. Ein Podcast mit Christoph Romm. Der Autor spricht über historisch-politische Themen rund um Stalingrad und den Zweiten Weltkrieg. Thema der heutigen Folge Dietrich Eckhardt, der Mann, der Hitler die Ideen gab. Hans-Günther Ricardi hat einmal gesagt, Hitler lässt sich in der Hand von Eckhardt formen wie Wachs. Begierig nimmt er alles auf, was ihm der väterliche Freund einredet. Doch wer war Eckhardt eigentlich? Dietrich Eckhardt sagte selbst einmal, den Zufall gibt es nicht. Was um dich lebt und leibt, entspringt aus deinem Sein, wenn's dir auch dunkel bleibt. Er selbst hatte wohl einige dunkle Seiten. Er war Studienabbrecher, zeitweise kurz vor dem Bankrott und morphiumsüchtig. Mehr Theaterkritiker als Dramatiker, das Dunkel war ihm wohl bekannt. Seine Geschichte erzählen wir in der heutigen Podcast-Folge.
1: Johann Dietrich Eckhardt wird am 23. März 1868 als katholischer Sohn eines evangelischen Notars in Neumarkt in der Oberpfalz geboren. 1878 stirbt seine Mutter, da ist er zehn Jahre alt und er wächst ohne sie auf. Nach dem Gymnasium studiert Dietrich zunächst Rechtswissenschaften in Erlangen, später Medizin in München, was er jedoch bald darauf abbricht. Bereits als Student ist er morphiumsüchtig und nach einer Entziehungskur nimmt er dann seine Tätigkeit als Journalist, Literatur- und Theaterkritiker auf. 1895 stirbt sein Vater und er erhält ein ansehnliches Erbe. Das bringt er allerdings in den nächsten vier Jahren durch, so dass er dann 1899 mittellos nach Berlin zieht, wo er sich erfolglos als Dichter und Dramatiker versucht, obwohl er vom Generalintendanten des Schauspielhauses Georg von Hülsen-Häseler unterstützt wird. In den folgenden Jahren entstehen neben Gedichten, Novellen, Romanen einige Theaterstücke wie zum Beispiel »Der Froschkönig«, die dann allerdings erst im Dritten Reich aufgeführt werden. Ab 1907 lebt er bei seinem Bruder Wilhelm in der Villenkolonie Neudöberitz bei Berlin, also eine unstete Künstlerexistenz, die weitgehend erfolglos bleibt. 1912 hat er dann endlich, den ersten Erfolg mit seiner Anpassung von Henrik Ibsens Peer Gynt. Dieses Stück wird in Berlin 600 Mal aufgeführt. Das macht ihn nicht nur reich, sondern gibt ihm auch die sozialen Kontakte zu wichtigen Menschen, die er später Hitler vorstellt und die später dann auch wichtig für Hitlers Aufstieg sind. In Eckharts Version von Ibsens Stück ist das Stück eine kraftvolle Dramatisierung nationalistischer und antisemitischer Ideen. Die Figur Günth spielt den überlegenen germanischen Helden, der gegen jüdische Trolle kämpft.
0: 1913 heiratet Eckhardt die wohlhabende Witwe Rose Marx aus Bad Blankenburg. Danach zieht er nach München zurück, wo er in Verbindung mit der rechtsradikalen Thule-Gesellschaft und dem Fichtebund kommt. Dort etablierte sich als Verfasser rechtsradikaler und antisemitischer Traktate.
1: Eckart selber muss nicht mehr in den Ersten Weltkrieg. 1915 gründet er den Hohenreichen Verlag und veröffentlicht sein Drama Heinrich der Hohen Staufe. In diesem Drama postuliert er einen weltweiten Führungsanspruch des deutschen Volks. Nach der deutschen Niederlage Im Ersten Weltkrieg gründet Eckart 1918 die antisemitische Wochenschrift auf gut Deutsch, bei der zeitweilig auch Gottfried Feder und Alfred Rosenberg mitarbeiten, der später als Nazi-Ideologe noch sehr bekannt werden wird. In der Zeitschrift wendet Eckart sich in scharfer Form gegen die Weimarer Republik. Er bewirbt einen rassistisch begründeten Antibolschewismus und Antisemitismus als es wird damals schon die Mehr in die Welt gesetzt, dass die Juden den Kommunismus, den Bolschewismus erfunden haben und verbreiten. Am 30. Mai 19 hält Eckhart einen Gastvortrag vor der völkisch-antisemitisch ausgerichteten Münchner Thule-Gesellschaft. An diesem Vortrag ist auch Alfred Rosenberg, Gottfried Feder und Rudolf Hess, der später der Stellvertreter von Hitler wird, anwesend. Seit den 60er Jahren wird in verschwörungstheoretischer Literatur die Legende verbreitet, dass Eckhart und Rosenberg Mitglieder dieser Gesellschaft gewesen seien. Das ist nicht eindeutig klar, ob das so war, wie auch bis heute vieles im Dunkel liegt, was diese Thule-Gesellschaft alles getrieben hat. 1919, am 14. August, hält Eckhart seinen ersten Vortrag vor den Mitgliedern der Deutschen Arbeiterpartei. Der Vorgängerorganisation der NSDAP. Kurz darauf lernt er Adolf Hitler kennen, auf den er fortan einen starken Einfluss ausübt. Als ein belesener und menschenkundiger Mann leiht und empfiehlt er Hitler Bücher, schult seine Umgangsform, korrigiert ihn im Ausdruck und öffnet ihm viele Türen.
0: Für Hitler ist Eckart vor allem aufgrund seiner Kontakte zu antisemitischen Angehörigen der höheren Gesellschaft Münchens wichtig. Durch ihn lernt Hitler den Klavierbauer Edwin Bechstein und den Polizeipräsidenten Ernst Pöhner kennen. Außerdem schafft er für Hitler wichtige Kontakte zu Geldgebern der NSDAP, wie zum Beispiel Brosig, Fritz Thyssen, den Daimlerwerken und dem Bayerischen Industriellenverband. Primär handelt es sich dabei um kleinere Summen, aber trotzdem können diese über die Existenz oder Nichtexistenz einer kleineren Partei entscheiden. Eckart agiert als Hitlers Mentor, Freund und Ideengeber. Er entwickelt dem 21 Jahre jüngeren Hitler eine Art Schüler-Lehrer-Verhältnis. Trotz seiner Lehrerfunktion bewundert Eckart Hitler aber für seine charismatischen Fähigkeiten und bezeichnet ihn in der Öffentlichkeit als kommenden Messias.
1: Eckart sieht Hitler als Verkörperung der Person aus seinem Gedicht, das die Heraufkunft eines nationalen Retters prophezeit. Berühmt von Eckart sind folgende Zeilen. Eines Kerls, der ein Maschinengewehr hören kann. Das Pack muss Angst in die Hosen kriegen. Ein Offizier kann ich nicht brauchen, vor denen hat das Volk keinen Respekt mehr. Am besten wäre ein Arbeiter, der das Maul auf dem rechten Fleck hat. Verstand braucht er nicht viel, die Politik ist das dümmste Geschäft der Welt.
0: Eckart fordert also jemand, der eine saftige Antwort für die Roten hat und nicht ein Dutzend gelehrte Professoren, die zitternd, auf dem feuchten Hosenboden der Tatsachen sitzen, wie er es formulierte. Zeitgenossen wie Hermann Esser bezeichnen Eckart als einen der wichtigsten Menschen in Hitlers Umfeld. Er soll Hitler zwischen 1920 und 23 nicht nur die Steigbügel gehalten haben, sondern ihm auch geistig und materiell mehr gegeben haben als irgendjemand anders. Ebenso sagt Esser, dass es eine innere Übereinstimmung zwischen Hitler und Eckart geben hätte. Otto Dietrich sieht das ähnlich. Er sagte, Eckart ist für Hitler der Mann, der nach seinen eigenen wiederholten Äußerungen die größte Bedeutung für sein Lebenswerk gehabt hat. Er war Hitlers bester Freund und man kann ihn als seinen geistigen Vater bezeichnen. Sein fanatischer völkischer Patriotismus und sein radikaler Antisemitismus haben auf Hitler gerade am Ausgangspunkt seiner politischen Laufbahn den größten Einfluss ausgeübt.
1: Hitlers Sekretärin Christa Schröder sieht die Beziehung zwischen Hitler und Eckhardt in ähnlicher Weise. Dieser, wie sie es nennt, Wohltäter und väterliche Freund habe einen unmittelbaren Einfluss auf Hitler gehabt und sei der einzige gewesen, zu dem Hitler aufgesehen habe. Er habe ihn sogar als seinen Lehrmeister betrachtet, als seinen getreuen Eckhardt. Hitler sagt selbst, dass diese Freundschaft zu dem Schönsten gehörte, was ihm in den 20er Jahren zuteil geworden war. Und er meinte, Eckart habe Gedichte geschrieben, so schön wie Goethe. Interessant ist hier nicht nur Hitlers Kunstverständnis, sondern eben auch die Tatsache, dass ja beide, Eckart und Hitler, gescheiterte Künstler sind. Und da gab sicher eine ganz besondere Verbindung zwischen den beiden.
0: Bereits 1919 prägt Eckart den Begriff Drittes Reich. Damit meint er eine Verbindung aus christlichem Millenarismus und politischem Ziel. In seinem Aufsatz zu Luther und der Zins verwendet Eckart den Begriff Drittes Reich im Zusammenhang mit dem Nationalsozialismus und zeigt zugleich auf seinen Einfluss auf Hitler. Dort heißt es Zeichen und Wunder geschehen, aus der Sinnflut will sich eine neue Welt gebären. Jene Pharisäer aber greinen um elende Notgroschen. Die Befreiung der Menschheit vom Fluche des Goldes steht vor der Türe. Nur darum unser Zusammenbruch, nur darum unser Golgotha. Heil ist uns Deutschen widerfahren, nicht Jammer und Not, so arg wir es auch jetzt noch empfinden. Nirgends auf Erden ein anderes Volk, das fähiger, gründlicher wäre, das dritte Reich zu erfüllen, denn unseres. Veni Creator
1: Spiritus. Interessant ist, dass eben bereits Eckhart die Sprache der Bibel für sich in Anspruch nimmt, um sie dann eben mit nationalsozialistischen Inhalten zu füllen. Das hat ja Hitler und hat auch Goebbels später immer wieder gemacht und es ist bei den Deutschen auch leider immer wieder sehr gut angekommen. Interessant ist auch, wie sehr man sich hier vom Materialismus distanziert, vom Fluche des Goldes. Und später muss man sagen, es gab nirgendwo mehr Korruption, mehr Bereicherung, mehr Gier als im Dritten Reich. Also auch hier stehen die Forderungen vorher und nachher das Umsetzen, die Realität hinterher in einem denkbar krassen Gegensatz. Interessant hier auch Punkt 24 des Parteiprogramms der NSDAP. Dort steht Die Partei als solche vertritt den Standpunkt eines positiven Christentums, ohne sich konfessionell an ein bestimmtes Bekenntnis zu binden. Sie bekämpft den jüdisch-materialistischen Geist in und außer uns und ist überzeugt, dass eine dauernde Genesung unseres Volkes nur erfolgen kann von innen heraus auf der Grundlage Gemeinnutz vor Eigennutz. Das wurde dann später in dem Satz ausgedrückt, du bist nichts, dein Volk ist alles. Interessant in dem Zusammenhang ist auch, dass Hitler eben mitnichten der spartanisch lebende Führer war, als den ihn die Propaganda dargestellt hat. Hitler war auch privat einer der reichsten Männer des Dritten Reiches. Er hat an jeder Briefmarke mitverdient, an jedem Bild von ihm, an Mein Kampf sowieso. Also er hat ein sehr gekonntes Merchandising betrieben und war eben auch privat. Ein sehr, sehr vermögender Mann.
0: 1920 nimmt Eckart mit Hitler eilend ein Flugzeug nach Berlin. Doch sie kommen zu spät, um noch in den bereits gescheiterten Putschversuch rechter Truppen unter Kapp's führung gegen die demokratische Regierung verwickelt zu werden.
1: Am 17. Dezember 1920 wird der völkische Beobachter, dessen Chefredaktion Eckhardt am 11. August 2021 übernimmt, das offizielle Parteiorgan der NSDAP und Hitler steht jetzt eine eigene Zeitung zur Verfügung mit einer Auflage von 11.000 Exemplaren. Damit kann man dann schon Meinung und Stimmung machen.
0: Im gleichen Jahr verfasst Eckert das Sturmlied der SA und macht die im Refrain verwendete Formulierung Deutschland erwache zum Schlachtruf der NS-Bewegung. Als Parteidichter der NSDAP hatte er zeitweilig damit sogar eine große Popularität. Das Sturmlied lautet folgendermaßen. Sturm, 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 Sturm. Sturm. Läutet die Glocken von Turm zu Turm. Läutet, dass Funken zu sprühen beginnen, Judas erscheint, das Reich zu gewinnen. Läutet, dass blutig die Seile sich röten, rings lauter brennen und martern und töten. Läutet Sturm, dass die Erde sich bäumt, unter dem Donner der rettenden Rache. Wehe dem Volk, das heute noch träumt, Deutschland erwache, erwache. Läutet die Glocken von Turm zu Turm, läutet die Männer, die Greise, die Buben, läutet die Schläfer aus ihren Stuben läutet die Mädchen herunter die Stiegen, läutet die Mutter hinweg von den Wiegen. Dröhnen soll sie und grellen die Luft, rasen, rasen, am im Donner der Rache, läutet die Toten aus ihrer Gruft, Deutschland erwache, erwache.
1: 1921 lassen sich Eckart und seine Frau scheiden. Im gleichen Jahr bezeichnet Eckart Hitler zum ersten Mal als Führer, und publiziert das auch in einem Artikel des Völkischen Beobachter. Als Eckhart wegen Beleidigung des Reichspräsidenten Friedrich Ebert einen Haftbefehl bekommt, erhebt Hitler Einspruch beim bayerischen Ministerpräsidenten Eugen von Knilling und fordert, den Haftbefehl zu inhibieren, da andernfalls die Kampforganisation, also die SA, Widerstand gegen die Verhaftung leisten würde. Also man sieht, wie weit die Verhältnisse da schon gekommen sind, dass Hitler, der Führer einer radikalen Partei, zumindest versuchen kann, hier den bayerischen Ministerpräsidenten zu erpressen. Die Lage in Bayern eskaliert dann immer weiter und es kommt dann zum berühmt-berüchtigten Hitlerputsch am 9. November 1923, an dem Eckhardt auch teilnimmt, er wird vorübergehend verhaftet dann aber aufgrund von schweren Herzanfällen entlassen. Er stirbt im selben Jahr am 26. Dezember in Berchtesgaden an einer seiner vielen Herzattacken. In Berchtesgaden wird er auch bestattet. Kurz vor seinem Tod hat Eckart vermutlich diese Aussage über Hitler getätigt. Zitat »Folgt Hitler, er wird tanzen, aber die Musik zu seinem Tanz habe ich komponiert. Wir haben ihm die Mittel gegeben« mit ihnen in Verbindung zu treten. Beklagt mich nicht. Ich werde mehr Einfluss auf die Geschichte gehabt haben als jeder andere Deutsche.
0: Alfred Rosenberg schreibt in seinem Vermächtnis über Dietrich Eckart. Als Ende Dezember 1923 die Nachricht vom plötzlichen Tode Dietrich Eckarts seine Freunde ereilte, erschien sie allen unfassbarer als eine andere Todesmeldung. Zu tief hatten sie die große Lebenskraft dieses Mannes empfunden, die Stärke seines Temperaments, das Ungestüme seines Willens. Fünf Jahre eines unermüdlichen Kampfes hatten bei allen, die Dietrich Eckart kannten, den unauslöschlichen Eindruck einer eigenartigen, eigenwilligen, selbstbewussten Persönlichkeit hervorgerufen.
1: 1924 wird ein in Dialogform abgefasster Titel Der Bolschewismus von Moses bis Lenin, ein Zwiegespräch zwischen Hitler und mir, veröffentlicht. Hier wird Eckarts Antisemitismus erkennbar gemacht und man erkennt auch seinen Einfluss auf Hitler. Das Werk ist als Programmschrift für die NSTRP gedacht und überliefert die Verschwörungstheorie Der Bolschewismus gehe auf jüdische Machenschaften zurück.
0: Im Oktober desselben Jahres widmet Hitler den ersten Band seiner Schrift »Mein Kampf«, Dietrich Eckert. Dort heißt es »Und unter sie will ich auch jenen Mann rechnen, der als einer der Besten sein Leben dem Erwachen seines, unseres Volkes gewidmet hat, im Dichten und im Denken und am Ende in der Tat.«
1: Hitler greift hier was auf, was gerade in den 20er Jahren virulent war in Deutschland, dass man gesagt hat, die Deutschen waren immer das Volk der Dichter und Denker und sie müssen jetzt endlich das Volk der Tat werden, um eben auch auf der politischen Bühne, auf der weltpolitischen Bühne Erfolg zu haben. Und was man eben dabei vergessen hat, ist, dass die Deutschen darin nicht sehr geübt waren und dass sie, als sie dann zur Tat geschritten sind, eben furchtbar gescheitert sind. Zu den Olympischen Sommerspielen lässt Hitler die heutige Waldbühne in Berlin als dietrich eckart bühne zur Würdigung seines väterlichen Freundes eröffnen.
0: Allgemein gibt es während der Zeit des Nationalsozialismus zahllose Eckart-Denkmäler und Gedenkorte. An seiner Grabstätte werden zum Beispiel auch gruppenweise Pflichtbesuche der Hitlerjugend abgehalten.
1: Man sieht auch am Beispiel von Dietrich Eckart, dass Hitler nicht einfach so vom Himmel gefallen ist, sondern dass es in Deutschland schon lange vorher geistige Strömungen gab, die das alles sehr gut vorbereitet haben, was dann kam.
0: Das war Folge 108 unseres Podcasts Stalingrad – Die Einsamkeit vor dem Sterben. Und jetzt seid ihr dran. Was wollt ihr über den Zweiten Weltkrieg wissen? Welche Fragen quälen euch schon länger? Schreibt sie uns und wir versuchen sie in den nächsten Podcast-Folgen zu beantworten. Meldet euch doch auf Instagram unter primero-verlag oder per Mail an primero-verlag.de Wenn euch unser Podcast gefällt, würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns mit dem Kauf unserer Bücher unterstützt. Neben dem Historienroman Stalingrad, Die Einsamkeit vor dem Sterben, ist auch die Gesellschafts- und Mediensatire Das Albtraumschiff, Odyssee eines Drehbuchautors, im Primero Verlag erschienen? Wie viele tausend Stalingrad-Zuhörer bereits bestätigen, es lohnt sich. Bei Fragen, Anregungen oder Kommentaren zu unseren Podcast-Folgen schreibt uns gerne auf Instagram unter Primero-Verlag oder per Mail an primero.primeroverlag.de.